0: Da wünschte ich mir auch, dass die Bürokratie noch etwas ja. nehmen würde und gewisse Dinge schneller entschieden werden. Bitte, bitte füllen Sie die Anträge gewissenhaft aus, denn es geht um die Belange Ihres Patienten. Ja, ich habe mich darauf eingerichtet, dass es so ist und ich versuche, jeden Tag etwas Positives abzugewinnen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ich sehe das, was du nicht siehst, ist ein beliebtes Kinderspiel. Aber was ist, wenn der andere gar nichts oder nur sehr wenig sieht? Dann macht das alles nicht mehr so einen Spaß und dann ist das Leben nicht unbedingt ein Kinderspiel. Wir wollen in der heutigen Folge unseres Podcasts Help FM über die Situation der Blinden und Sehbehinderten hier am Beispiel Potsdam reden. Und bei mir im Studio ist Michael Mehmann, mein Name ist Oliver Geldener. Herzlich willkommen. Zu dieser Folge und herzlich willkommen, Herr Mehlmann, bei uns im Studio. Schönen guten Tag miteinander. Sie sind ja beim Sozialwerk tätig hier in der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber werden wir auch noch mal reden, dann über Ihre Tätigkeit. Kommen wir erstmal vielleicht auf Sie selbst. Sie sind äh, seit ja ziemlich genau sechs Jahren, kann man sagen. Richtig. Jetzt hier beim Sozialwerk Potsdam dabei. Das gibt es ja seit 1990 und äh, das setzt sich eben ein für die Situationen der Blinden und Sehbehinderten. Und Sie selber leiden auch unter einer Sehbehinderung. Inwiefern äh, schränkt Sie das ein? Ja, richtig. Ich bin
0: kurzsichtig und äh, sehe mit dem linken Auge 50 Prozent. Mit dem rechten Auge ist orientierendes Sehen möglich habe für meine Arbeitsplatzausstattung auch einen Computer mit großem Bildschirm sowie ein Bildschirmlesegerät, was
1: ich zur Unterstützung für meine Arbeit nutze. Mhm. Und das funktioniert dann auch? Funktioniert auch, ja klar. Ist das dann auch für den normalen Nutzer, der jetzt nicht wie Sie dort tätig ist, im Sozialwerk auch einfach zu bekommen oder ist sowas sehr teuer, wenn man das zu Hause braucht? Ja, also es kostet natürlich schon ein paar tausend Euro, aber
0: Mittels Krankenkasse bei entsprechender Schädigung kann so ein Gerät rezeptiert werden und wird dann auch über die Krankenkasse abgerechnet. Mhm. Es gibt Optiker, die im Low Vision Kreis sind, das heißt vergrößernde Sehhilfen, an die man sich wenden sollte und die dann die Abrechnung auch mit den Krankenkassen machen.
1: Das dauert wahrscheinlich, ist ein Verwaltungsweg, aber der ist möglich, die Kassen fördern das schon. Die Kassen fördern das schon, ja. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sind viel mehr noch eingeschränkt als Sie. Wir alle kennen ja sicherlich so aus dem Straßen- und Stadtbild Menschen, die so gut wie gar nicht sind oder wirklich komplett blind sind. Die sind dann oft mit einem Blindenhund unterwegs oder mit diesem Stock und dann ist alles noch schwerer. Sie können sich ja gut orientieren. Aber sagen Sie mal, wie erleben Sie denn so jetzt die Stadt Potsdam? Also wenn man hier unterwegs ist, gerade zu Fuß auch, ist das alles gut geeignet für Menschen mit Sehbehinderung oder eher nicht? Ja, es wird schon sehr viel getan in der Stadt Potsdam und es wird ja auch
0: weiterhin noch mehr getan und es wird sehr viel auf Barrierefreiheit geachtet und da gibt es schon sehr viele Sachen, die äußerst sinnvoll sind für blinde und sehbehinderte und auch für andere menschen mit mobilitätseinschränkungen aber es gibt natürlich auch noch sehr vieles zu tun und mein anspruch ist es immer dass ich mich in der stadt auch einsetzen möchte für weitere barrierefreiheit und auch für die information an menschen die ohne behinderung leben zu sagen wie geht es denn denjenigen beziehungsweise wo können sie helfen und unterstützung leisten das wichtigste ist bei solchen situationen den blinden menschen immer ansprechen kann ich ihnen helfen und nicht einfach machen mhm. sondern wie kann ich ihnen helfen oder
1: benötigen sie hilfe mhm. Mir ist aufgefallen, seit einiger Zeit, dass es jetzt schon Gang und Gäbe, wahrscheinlich ganz deutschlandweit, gibt es ja so an diesen Bahnsteigen, bei Straßenbahn, Bus oder so, auch diese geriffelten Steine oder ja. Pflaster, die man da benutzt. Und die sind ja, soweit ich weiß, auch für den Stock da, ne? dass genau. der Blinde ertasten kann, wo die Bahnsteigkante ist.
0: Das sind die Aufmerksamkeits- und hm. Orientierungsfelder blinden leitlinien genannt und die existieren ja schon sehr schön an bahnsteigen und an übergängen aber wichtig ist es mir noch auf den bahnhöfen dass nicht dort die Blindenleitlinien zu sehen sind sondern dass die dann auch weitergeführt werden durch die unterführung mittelseitig ja. damit blinde wirklich selbstbestimmt auch mal ohne begleitung den weg vom bahnsteig zur straße schaffen ja. Aber da ist noch sehr, sehr viel Arbeit äh, und sehr, sehr viele Gespräche mit dem VBB nötig, damit das dann so ähnlich gut funktioniert wie in anderen Bundesländern. Ja. Also Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, hm. der VBB, ist es ja. woanders besser? Ja, Ja, in anderen Bundesländern haben äh, diese mittelseitig geführten Leitlinien schon in ihren Systemen drin. Da haben sich auch sehr viele Behinderte in den einzelnen Bundesländern eingesetzt, Behindertenverbände. Aber äh, ja, beim VBB ist da nicht so recht, der Zug reinzubekommen. Schade, eigentlich, hm.
1: das müsste nicht sein. Ja, der Zug im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist ja auch die Bahn dann letztendlich gefragt. ne? Also sicherlich
0: ich klar, denn die, sage ich mal, die Verbände engagieren sich zwar, aber hm. Besitzer oder Eigentümer der Bahnanlagen ist dann die Bahn und der hm. entsprechende Verkehrsverbund und die müssten die den Auftrag erteilen, dass die Bahnhöfe nicht nur mit den Aufmerksamkeitsfeldern vor den Bahnsteigen bzw. vor den Treppenaufgängen und Fahrstühlen ausgestattet werden, sondern auch in den Unterführungen. Es funktioniert leider nirgendwo im mhm. Land Brandenburg und Berlin, von arnsfelde bis zepernick nicht. Und Woanders schon? In anderen einfach weiter. Bundesländern, ja. Mhm. Ich hatte sogar noch ein Foto aus Nordrhein-Westfalen eingesandt, zur äh, Entscheidungsfindung bzw. als Vorlage, wie man es machen könnte und sollte. Aber das wurde bisher nicht beachtet. Seit 2013 kümmere ich mich schon darum, nicht nur hier in Potsdam, sondern auch in meiner St Heimatstadt Hennigsdorf, dass man da äh,
1: blinden Leitlinien mittelseitig durch die Unterführung mhm. anlegt. Ja. Also man macht so das, was gerade notwendig ist, gerade Bahnsteigkante, da geht es ja um Leben ja, und Tod. Natürlich. Und lassen mhm. Sie mich dreimal raten, ich nehme an, es scheitert dann immer am Geld, ne? weil sowas ist natürlich. Vermutlich, teuer. ja. Mhm. Jetzt gehen wir mal weiter. Also wenn man jetzt der Sehbehinderte den Bahnsteig verlassen hat, möchte in die Stadt. Weiß ich jetzt nicht, wie zufrieden sind Sie mit den Fußwegen. Bei Pflaster kann auch schwierig sein, wenn es sehr uneben ist, wenn es nicht glatt ja. ist, ne? man das nicht ja, sieht. Stolperfallen das ist im richtig. wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. An den Ampeln ist mir aufgefallen, seit einiger Zeit, natürlich nicht flächendeckend, ist es ja so, dass es nicht nur das Lichtsignal gibt, was wir alle kennen, rot stehen, äh, grün gehen, ja. wie wir als Kinder schon gelernt ja. haben, sondern es gibt auch ein akustisches Signal. Das ist ja für Sehbehinderte ja. gedacht. Ne? Das wird unter einer Ampel
0: ist das angebracht, ja. unter dem gelben Kabel. Geht man mit dem Finger drunter, drückt auf den Knopf und dann ertönt auch ein akustisches Zeichen. Wir haben da auch kon guten Kontakt mit dem Verkehrsmanagement und äh, haben auch die Ansprechpartner, dass wir melden, wenn irgendwo die Ampeln nicht funktionieren. Mhm. Denn
1: das akustische Signal muss natürlich auch gut hörbar sein, auch ja. bei Straßenlärm. Genau. Aber das zum Beispiel wissen ja auch viele nicht, dass man da nee. unten diesen kleinen Knopf drücken muss, den man gar nicht sieht. Richtig. Also da wäre ein Hinweis auch mal vielleicht angebracht, ne? Ja. Also ich merke schon, die sind viel auch unterwegs, in dem Fall in Potsdam, weil Sie das natürlich auch kontrollieren müssen und dann monieren. Mhm. Ähm, okay, jetzt haben wir also die Fußweg- oder Verkehrssituation besprochen, die ja auch wichtig ist, weil sie gefährlich sein kann. Wo mangelt es dann noch? Wie sieht es denn zum Beispiel aus ähm, am Arbeitsplatz für Sehbehinderte? Ist da genug Verständnis in
0: ja, also in, in meinem Verein
1: sowieso, aber... Neben Ihrem äh, Verein schon, ich meine, sagen wir mal in der Wirtschaft jetzt.
0: Äh, ja, da äh, ist natürlich wieder das, die Zusammenarbeit mit der äh, Geschäftsleitung und der Schwerbehindertenvertretung in größeren Betrieben und Einrichtungen gefragt, inwieweit harmonieren die miteinander und wie werden die Arbeitsplätze behindertengerecht auch ausgestaltet. Mhm. Denn man kann mittels der Ämter und Behörden auch verschiedene Hilfsmittel für den betroffenen Arbeitnehmer beantragen. Und das wird über das Versorgungsamt Land Brandenburg kontrolliert und dann entschieden, ist diese Forderung berechtigt und kann sie gefördert werden, auch als Mittel der Ausgleichsabgabe für hm. Behinderte?
1: Also es gibt Möglichkeiten, da ja. ist wahrscheinlich immer hm. die Frage Aufklärung. Viele Betriebe werden es nicht wissen, weil die mit dem hm. tagesaktuellen Geschäft, gerade jetzt auch Krise, Inflation und so weiter, wahrscheinlich genug beschäftigt sind und sich da nicht hinsetzen, sich da durchzufuchsen. Und dann wissen wir alle in Deutschland die Verwaltung ist ja auch ein Problem. Das heißt, ich denke, alles dauert lange und es wird sehr viel Papiere und Formulare brauchen, oder? Ja, da wünschte ich mir auch, dass die Bürokratie noch etwas ja.
0: abnehmen würde und gewisse Dinge schnell entschieden werden. Und äh, in gewünschten Zeitabständen wird dann auch mal ein neues Gerät beziehungsweise ein aktuelleres Gerät auch genehmigt und entweder der Arbeitgeber bezahlt es oder aber mit Mitteln der Ausgleichsabgabe bzw.
1: auch aus anderen Fördertöpfen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Jetzt ist ja Ihr Sozialwerk eben wie hauptsächlich dafür da, sich für die Blinden und Sehbehinderten einzusetzen, in dem Fall hier in Potsdam. Womit werden Sie denn am meisten konfrontiert? Womit kommen die Menschen zu Ihnen? Mit welchen Problemen? Mhm. Ja, ähm, sie kommen
0: vorwiegend mit dem Problem, dass die Sehleistung immer stärker abnimmt und dass die Augenärzte Ihnen sagen, irgendwann können Sie gar nichts mehr sehen, informieren Sie sich doch mal bitte, was es alles gibt. Und da fangen wir natürlich an, entweder Sie haben schon oder noch nicht. Dann fangen wir an mit einem Schwerbehindertenausweis bei einem anderen Änderungsantrag. Mhm. Und das verfolge ich soweit von der Antragstellung, bis hin unter Umständen zum Klageverfahren, wenn nicht das für den Antragsteller herauskommt, was er sich vorstellt. Es hängt natürlich auch sehr viel von den Ärzten äh, und Krankenhäusern ab, was die attestieren. Ja. Denn sie werden ja dazu vom Versorgungsamt befragt. Und bitte, bitte füllen Sie die Anträge gewissenhaft aus. Denn es geht um die Belange Ihres Patienten. Denn äh, wenn die nur so halb ausgefüllt sind, kommt in der Regel nicht das raus, was sich die äh, Betroffenen wünschen. Und man muss dann immer in Widerspruch gehen und unter Umständen sogar ins Klageverfahren. Ja. Wie, wie ist der Weg zum Schwerbehindertenausweis? Also es
1: muss äh, von naja, einem es, oder es, von mehreren Ärzten? Von zwei? Ja, nein, äh, sondern...
0: Äh, das Ganze wird beantragt und man gibt sein Haus und seine Fachärzte an. Dazu äh, noch Angaben äh, zu Krankenhausaufenthalten aufgrund der Behinderung oder Krankheit, Kuraufenthalten, Entscheidung anderer Behörden. Denn es kann ja auch sein, dass jemand durch einen Unfall oder gar Opfer einer Gewalttat mhm. in die Lage kommt, jetzt plötzlich schwerbehindert zu sein. Und dann muss er sich um selbstständig wieder so gut, wie es geht, leben zu können, auch Wenden an das Versorgungsamt, um Nachteilsausgleiche zu erlangen. Und das geht natürlich nur mit dem Schwerbehindertenausweis.
1: Mhm. Naja, also der Weg dahin hm. ist nicht einfach, ist klar. Natürlich möchte man auch Missbrauch vermeiden. Ja. Können Sie noch mal ganz kurz die Vorteile sagen, was ist, wenn der Betroffene den Schwerbehindertenausweis hat? Was ändert sich dann an seiner Lage? Ja,
0: naja, also äh, der Schwerbehindertenausweis kann unterschiedlich ausgestattet sein und je nach Behinderung äh, wird ein gewisser Grad ermittelt mhm. und es wird, werden dann Merkzeichen vergeben, Leute, die total blind sind, kriegen das Merkzeichen BL und haben Anspruch auf Blindengeld. Das kann dann bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Mhm. Dazu der Parkausweis ähm, und beim Straßenverkehrsamt und äh, weiterhin noch. Ein Antrag gestellt werden auf eine Wertmarke mit Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Das kann mit und ohne Kostenbeteiligung erfolgen, liegt am Grad der Behinderung bzw. an den Merkzeichen, die man im Ausweis hat. Nähere Auskünfte gibt es natürlich dann auch bei mir in der Beratung, die ich ja auch seit sechs Jahren durchführe. Ja, und wenn man das dann hat, gibt es natürlich auch noch viele, viele Hilfsmittel, die man als Blinder oder Sehbehinderte sich kaufen kann, körperlich erwärmen, um sein Leben einfacher zu gestalten. Und mein Anspruch ist das immer in der Beratung, den Menschen zu zeigen, dass das Leben, egal in welchem Alter, trotz Sehverlust noch lebenswert
1: ist. Ja, da sagen Sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte ganz kurz noch, das werden wir gleich noch vertiefen, zum Blindengeld kommen, weil es ist auch immer wichtig, wie hoch ist es im Moment? Ja,
0: im Moment ist es noch sehr, im Vergleich von anderen Bundesländern, sehr gering. Das Land Brandenburg gibt leider nur 348,50 Euro. Mhm. Und es ist leider Gottes immer ein Kampf um ein höheres Blindengeld. Man bemüht sich schon um ein Blindengeld von mindestens 500 Euro, was in, ähnlich wie die Renten dann jeweils jährlich erhöht wird. Doch das Blindengeld wird aus dem Steueraufkommen mhm. bezahlt und da sind natürlich dem Land Brandenburg auch mal gewisse Grenzen gesetzt. Das mhm. ist so die große Aber da setzt sie
1: hat. sich auch für ein, soweit ja. ich weiß, das ist dann mhm. Landessache in dem Fall. Sie ja. haben vorhin das sehr schön gesagt, äh, bei all dem ganzen Bürokratieaufwand und Ausweis und Blindengeld, was alles wichtig ist und Ausstattung dann zu Hause, es geht ja trotzdem auch noch darum, ne, dass das Leben lebenswert sein kann. Sie selber Leiden ja auch. Sie sagen ja selber, ein Auge die sehen Sie nur die Hälfte, auf dem anderen noch weitaus schlechter. Wie geht es Ihnen denn damit? Sie haben das seit Ihrer Geburt. Das heißt, Sie kennen ja gar nicht ein Leben, so wie wir es Gott sei Dank haben, dass wir alles sehen können. Zumindest denken wir, dass wir alles sehen, mhm. wer weiß. Aber äh, wie gehen Sie damit um? Und äh, wie haben Sie Ihren Lebensmut mhm. immer wieder behalten? Ja, ich habe mich... Äh darauf eingerichtet, dass es so ist und ich versuche, jeden Tag etwas Positives abzugewinnen. Die Haltung ist ja auch immer wirklich wie ja. die Lebenseinstellung, ne? Ja. Man sagt ja auch, ne, der Unterschied zwischen Glückskind und Pechvogel ist, dass der Pechvogel immer sagt, oh, ist ja. das schlimm, Geht's mir schlecht. Nee, und der das, Glücks, ich nicht. Äh, das Glückskind äh, sieht in allem irgendeine Chance. Ne? Ja. Also äh, das ist schon mal ganz wichtig. Das hatten Sie schon immer. Oder gab es mal Momente, gerade als Kind, wo Sie gemerkt haben, Mensch, ja. Sie können nicht überall mit und nicht ja, überall spielen. Sicherlich,
0: aber ich bin auch in eine Schule für Körperbehinderte gegangen. Mhm. Und das hat mir auch Aufschwung gegeben, denn ich habe es geschafft durch trotz Behinderung, oder und also körperliche, körperliche Behinderung und Sehbehinderung, also körperlicher Behinderung und Sehbehinderung, das Abitur zu machen. Ich habe ein Studium absolviert noch zu DDR-Zeiten und ich habe nach der Wende auch noch äh, umgeschult ein Studium abgeschlossen. Ich bin staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger mhm. und es hat mir auch Spaß gemacht und es wird ja auch anerkannt. Und ich versuche, wie gesagt, anderen Menschen zu helfen und mir wird auch Manchmal auch unerwartet
1: geholfen. Das ist doch wunderbar und ja. ganz toll, Ihre Einstellung. Stichwort vielleicht auch nochmal Selbsthilfe. Wir sind ja ein Selbsthilfe-Podcast und wir wollen mal darüber berichten, was kann ich tun, um vielleicht selber meinen Leiden, meine Krankheit, meine Krise, wie auch immer, ein Stück weit zu mindern. Was ist denn bei der Sehbehinderung möglich? Ist das erstmal so eine Sache, wo es auch kaum eine Chance auf Heilung gibt? Oder was kann man selber tun, dass es etwas besser wird? Ja,
0: natürlich. Man kann die Augen schonen, indem man sich vielleicht mal darauf verlegt, die Dinge, die man lesen müsste, vielleicht auch zu hören. Hören, indem man es über CD, beziehungsweise der neueste Schrei von Hörbüchern, ist es, dass Bibliotheken das anbieten, solche Sachen auch ja. aufs Handy zu überspielen. Ja. Und dann wird das und dann kann man das hören und nach vier Wochen wird es dann automatisch wieder gelöscht. Also wie in einer richtigen Bibliothek, wenn man ein Buch ausleiht ja. für vier Wochen. So wird dann das... Hörbuch aufs
1: Handy überspielt und man kann es hören. Mhm. Ja, das ist wunderbar. Mhm. Also, Sie sagten gerade Augenschonen. Ich weiß gar nicht, äh, Filme ist sowieso für Sie schwierig und anstrengend mhm. zu schauen. Ja, oder?
0: ja, schon. Aber da gibt es auch ähm, eine App, mit dem man auch begleitend, wenn man im Kino sitzt, über sein Headset dann den Film anhören kann. Mhm. So als Unterstützung.
1: Wie im Fernsehen auch Audiodeskription ja Also äh, Sie sind sicherlich ein großer Freund der Digitalisierung, nehme ich an, weil ja. die hat ja unser aller Leben, also es ist ja die große Diskussion, mhm. Fluch und Segen, aber ich sehe da auch äh, Vorteile eher, mhm. kommt auch da wieder auf jeden Einzelnen an. Aber das ist für Sie natürlich ideal. Also ja. es gibt jetzt die Möglichkeit, wie Sie schon sagten, sowas aufs Handy zu bekommen. Es gibt überhaupt viel mehr Podcast-Angebote. Früher musste man Radio hören und musste das hören, was da gerade abgespielt wurde. Ne? Ähm, so Und dann ist es ja jetzt auch so, dass es immer mehr diese Funktion, gibt bei Internetseiten, dass die vorgelesen werden, was für sie auch toll ist.
0: Ja, das ist das Nächste, dass natürlich die Computertechnik so weit ist, dass man auch äh, das Ganze sich anhören kann, was auf der mhm. Seite
1: steht, genau ähnlich wie beim Handy über TalkBack. Also das sind tolle Funktionen, die es früher so nicht gab. Früher konnte man ja auch nur vom Zettel, vom Buch aus lesen. Jetzt gibt es die Möglichkeit vom Bildschirm, mit man das erleichtert, oder? Hm. Vom, ja. das, wenn man den Bildschirm heller macht, kann man besser lesen. Ja,
0: heller, größer und ja vieles erzähle ich dann auch meinen Klienten. Ich hatte zum Beispiel mal eine Dame, die war Fachschullehrerin und musste viele Berichte schreiben und Aufsätze lesen und so weiter. Und der habe ich dann gezeigt, wie man mit wenigen Mitteln die ich den Bildschirm vergrößern kann und alles sowas ist doch schön. Ja. Da muss man nicht viele Umbauten machen.
1: Ja. Es geht mit ganz einfachen Mitteln manchmal. Eben und auch, auch preiswert und muss auch nicht ewig nee. beantragt werden. Ne, geht genau. schnell. Also können Sie ein paar ja. Tipps geben.
0: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
1: Wie ist es denn mit Sport und Ernährung? So die Klassiker immer bei jeder Krankheit. Hilft mhm. das ein bisschen? Haben Sie festgestellt, dass auch das ein bisschen die Sehkraft äh, beeinflussen kann? Ja, zum Sport, ja gut. Da kann ich nur Folgendes
0: sagen. Viele Blinde und Sehbehinderte treiben richtig, wirklich intensiv Sport in verschiedenen Sportarten. Die Klassiker Wandern, Kegeln und Schwimmen mhm. sind bekannt. Aber es gibt auch solche Sachen wie Golball. Torball und blinden Fußball, ja. ja sogar blinden Tennis wird angeboten, ist im Kommen. Da hat der
1: Ball ein akustisches
0: Signal. Ne, der Ball hat ein akustisches Signal. Beim von den Torball Paralympics. Mit dem, dann. Glöck,
1: mit dem Glöckchen.
0: Ja. Und es wird auch im Land Brandenburg gespielt. Ja, das Land Brandenburg hat eine eigene Torballmannschaft. Mhm. Und die fahren auch zu großen internationalen Turnieren. Also Nichts ist mehr unmöglich in der heutigen Zeit. Ja. Und vieles wird von den Betroffenen auch gemacht und intensiv gemacht. Ja? Also ja, das ist ganz groß Fakt und es ist auch wunderschön, dass es das gibt und darauf kann man stolz sein, dass man heutzutage die Möglichkeit hat, das alles zu
1: machen. Das ist ja auch ein Akt der Selbsthilfe wieder mal, mhm. ne? weil in jedem Fall, man kommt raus, man sitzt nicht alleine, man ist ja. mit Gleichbetroffenen zusammen, man hat Spaß, man, man bekommt Lebensmut und möglicherweise durch die körperliche Tätigkeit geht es einem ja generell besser. Und ähm, das hat nicht direkt äh, natürlich Einfluss auf die Sehkraft, aber es ist sicherlich auch nicht schlecht. Ne? Ich denke, Ernährung, da ist man ja auch dabei zu untersuchen, dass eine gesunde Ernährung ja. auch auf das Sehen ja, einen Einfluss haben soll. Ja, hat es auch, aber
0: dazu... Weil ich selber nutze es recht wenig. Ich esse und trinke das, was mir schmeckt. Ich achte schon auf so eine Ernährung. Aber, und was schmeckt äh, Ihnen? Ja, ein schönes, gespratenes Stück Leber mit Zwiebeln und Kartoffelfrei. Warum nicht? Okay,
1: ja. Denke mal, Vitamin A und so, diese Sachen sind da. Vitamin sind dann A, B, gefragt. C, das ist alles wichtig. Vitamine ja. sind immer gut. Ne? Mhm. Ja. Also insofern ist das auch wichtig. Gibt es sonst noch einen Tipp, den Sie so den Leuten mitgeben, wenn die in die Beratung kommen? Ja, zum einen nicht den Lebensmut
0: verlieren und zum anderen äh, nach allen die den Dingen, die man beantragen kann, fragen und wenn sie beispielsweise Veranstaltungen besuchen, fragen, gibt es Ermäßigung für Behinderte, gibt es Reisen für Behinderte und ähnliches, mhm. denn alles kann man nicht wissen. Ich weiß, dass es verschiedene Reisebüros gibt, die äh, Reisen für Behinderte anbieten. Die Frage ist immer nur die Begleitung und wie groß ist der
1: Umfang der Hilfe, den Betroffene dabei brauchen. Man kann auch nicht einfach natürlich so ein Hotel buchen. Man muss sich schon vorher informieren, ne? ja, ob und das Fragen, geeignet ist.
0: Und Fragen nach behindertengerechten Zimmern. Und mhm. die meisten Hotels haben das ja.
1: Und wie sehe denn ein sehbehindertengerechtes Zimmer aus? Was muss da anders sein?
0: Ja, zum einen äh, für diejenigen, die... Äh, die Breischrift gelernt haben, mhm. ist es natürlich sehr schön, diese wenn diese Blindenschrift zum Abtasten, wenn die Zimmernummer nochmal mit Breitschrift oder ja. in erhabenen Zahlen mhm. an der Tür oder am Handlauf mhm. neben der Klar, Tür stehen würde finde, oder wenn der Fahrstuhl im Hotel sprechen würde mhm. und wenn die Sachen dann für Sehbehinderte in großer Schrift stehen, beziehungsweise einzelne Sachen sich durch farbliche Abstimmungen ja, einen größeren Kontrast geben, dass man das sieht. Der Blinde fühlt ja viel und tastet den Raum ab und prägt sich so die Gestaltung mhm. oder
1: die Ausgestaltung des Raumes ein. Ja. Wie ist so die Situation? Ähm, Geht immer mehr Reiseveranstalter auf blinde Sehbehinderte ein? Wie groß ist eigentlich diese Zielgruppe? Für die Wirtschaft ist das ja auch immer wichtig. Über wie viele Menschen reden wir eigentlich in Potsdam, Land Brandenburg? Wissen Sie das? Ja, das, im Land Brandenburg gibt es 6000, ungefähr 6000 Leute mit einem BL
0: im Ausweis. Mhm. Mhm. Also blind und richtig? Blind richtig, ja. ja und Sehbehinderte, ja, hm.
1: so in etwa auch nochmal so viel. Mhm. Ja. Aber da ist wahrscheinlich die Gruppe nicht so stark, dass natürlich jetzt alles immer danach gemacht wird. Oder wie sind Ihre leider. Erfahrungen? Mhm. Ja, genau. Ja,
0: mhm. Und manch einer traut sich auch nicht. Ja. Mhm. Bloß ich sage den Leuten, sie können das beantragen. Es steht ihnen zu, sie müssen keine Angst haben, dass sie anderen Menschen was wegnehmen, wenn sie für sich Nachteilsausgleiche beantragen.
1: Mhm. Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit bei Ihrem Kampf und Einsatz für die Rechte und für die Chancengleichheit und Teilhabe von Blinden und Sehbehinderten hier in Potsdam. Ich hoffe, dass der Lebensmut Sie niemals verlassen wird, aber da bin ich mir relativ ja. sicher. Also den Eindruck machen Sie ganz klar. Zum Schluss, wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten, was wäre so das größte Anliegen, wo Sie sagen, das möchte ich gerne in meiner Amtszeit noch umgesetzt haben? Wo hapert es am meisten? Ja,
0: die beiden Dinge, die ich schon angesprochen habe, diese mittelseitig geführten Blindenleitlinien, dann die Erhöhung des Blindengeldes und ich würde mir für unseren Verein noch mehr Zuwachs wünschen, gerade auch aus den Teilen der Blinden und Sehbehinderten, die erst 50 oder
1: jünger sind. Mhm. Die sind da, also bei Ihnen kann man dann Mitglied auch werden, ne? also ja. sich richtig mhm. engagieren. Das ist natürlich für Jüngere, alle Vereine haben dasselbe Problem, hören wir immer wieder, mhm. dass die jüngere Generation sich da nicht mehr so engagieren möchte. Ich weiß auch nicht, ob es so ist, dass viele Sehbehinderte dann eher zu Hause sich isolieren und sie müssen die wahrscheinlich auch immer animieren rauszugehen. Ne? Ja,
0: andere Interessen äh, hat man sich früher noch mehr unterhalten, so ist es heute, was gerade die jüngeren Leute anbelangt, die sitzen mehr am Computer oder haben andere Interessen als ältere und da ist es dann schwer, diese
1: Leute ranzubekommen. Ja, das ja. ist schade. leider schade. Aber... Wir, wir haben über die drum. Digitalisierung geredet, Fluch und Segen. In dem Fall der Fluch ist, dass viele dann nur noch vom Computer sitzen, gar nicht mehr rausgehen und auch diese Gemeinschaft dann nicht mehr so. An ja. deswegen ist es eben wichtig, auch gemeinsam Sport zu treiben oder auch mal einen Ausflug zu machen oder der Genau gleich. so. Und sowas bieten wir ja an. Bei
0: uns können die Leute
1: zum Kegeln,
0: zum Schwimmen kommen. Wir wandern auch und wir bieten auch Tages- und
1: Mehrtagesausflüge an über mhm. das Jahr gesehen. Genau, weil dann ist natürlich alles abgesichert für den Betroffenen und dann weiß er, dass natürlich da auch nichts schiefgehen ja, kann. Und natürlich auch so die Klassiker wie Weihnachtsfeier, Winzerfest, Sommerfest
0: mhm. und andere Sachen noch. Ja.
1: Also ich merke schon, da ist richtig Leben bei Ihnen mhm. im Sozialwerk. Sie setzen sich eben, wie gesagt, nicht nur ein auf politischer oder Verwaltungsebene, sondern Sie machen was auch für die Betroffenen und bieten eben, ja, klassische Selbsthilfe an. Vielen Dank. Herr Mehlmann, ich sage es nochmal. Äh, ich habe gesagt, Sie hatten Gerne. einen Wunsch frei, Sie haben drei geäußert. Ich hoffe aber, dass alle drei dann <lacht> irgendwann mal erfüllt werden. Und ähm, ja, Wie ist es bei Ihnen zum Schluss noch gefragt? Haben Sie noch irgendwie ein Reiseziel in diesem Jahr? Also selber persönlich? Ja, nächste Woche fahre ich nochmal eine Woche mit meiner Frau an den Ostsee. Na wunderbar.
0: Und das geht alles. Mehr das oder weniger. geht alles, weil dort gibt es ja, es gibt auch spezielle Einrichtungen, schon lange, auch schon zu DDR-Zeiten, die sind alle zusammengefasst in den Aura-Hotels oder Aura-Pensionen in den verschiedensten Gegenden Deutschlands. Und die kann man oder sollte man als Blinder oder Sehbehinderter nutzen, weil der Weg zum Strand ist nicht weit und die haben sich was sehr Schönes einfallen lassen. Barrierefreie Aufgänge und Zugänge, zum Strand, so dass man äh, bequem von der einen zur anderen Seite über die ganze Breite der Küste in Boltenhagen wandern kann, ohne nasse Füße zu bekommen und ohne zu stolpern oder gar zu fallen.
1: Na, das klingt mhm. doch wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen auch da viel Spaß äh, bei Ihrem Ausflug. Und Ach das ja. sind mhm. Tipps vom Profi und die bekommt man eben beim Sozialwerk. Deswegen als Betroffener ist es sehr wichtig, auch wirklich äh, die Hilfe anzunehmen und sich mal zu informieren. Und das Leben ist nicht vorbei. Man kann trotzdem am Leben teilhaben und man kann verreisen und im Grunde sehr viel Spaß haben. Und Herr Mehlmann hat mhm. uns das wunderbar deutlich gemacht. Dankeschön. Das Danke war's. auch. Mhm. Für dieses Mal und ähm, ja, danke, dass ihr wieder dabei wart und fürs Reinhören und äh, wir schauen dann jetzt mit Herrn Mehlmann zusammen und gut gelaunt nach vorne. Tschüss, sagt Oliver Geldener.
0: Auf Wiedersehen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.